0: Abracadapod, bonjour. Module numéro 5, Suicide Squad. Voilà, bah comme je vous l'avais promis euh, depuis quelques temps, la critique, la review de Suicide Squad aujourd'hui. Euh, bon, avant de commencer, comme le film est un petit peu frais dans les esprits ou pas, euh, spoiler alert, spoiler galore, des spoilers à tout va, ça va spoiler dans tous les sens, sans honte, sans vergogne. Donc euh, si vous voulez arriver vierge sur le film, si vous voulez être un petit peu euh, à l'abri euh, des, des, des cons comme moi, eh bien écoutez, euh, je vous invite à poser le podcast et à revenir dans 20 minutes à peu près euh, pour les recommandations et <rire> la prochaine de la semaine. Parce que bon, bah, je, vais, je vais parler du film en détail et c'est vrai que pour bien en parler, il faut en parler en détail. Donc euh, si vous avez envie de le voir avant d'en savoir trop... Euh, allez, allez voir le film et ensuite, juste en sortant de la salle vous écoutez le podcast, voilà, mais pas avant je dis ça en particulier pour mon frère qui me hait quand je spoil des choses pour lui <rire> voilà, full disclosure on se dit tout, comme d'habitude alors, Suicide Squad c'est un drôle de film c'est une espèce d'étrange bordel flamboyant voilà, et au, au moins, ce qui est intéressant c'est que le film a été un petit peu charcuté on va, on va tout de suite aller dans le vif, vif du sujet, dans le gras de la viande, comme en parlant de charcuter, par les studios, parce qu'ils ont eu, euh, de, depuis le début, depuis son annonce, ce film, qui euh, a terminé avec un budget de 325 millions de dollars, ah ouga voilà comme on dit, euh, est un drôle de film, parce que c'est une espèce de mélange hétéroclite de plein de choses. Bon, au départ, ça part d'une bande dessinée, je crois, DC Comics, donc les rivaux de Marvel, je crois que c'est une bande dessinée des années 60, peut-être, qui introduit le concept qu'un groupe de super-méchants, donc super-villains, est tout d'un coup, au premier plan, à la place des super-héros. Parce que, soi-disant, peut-être c'était une époque un petit peu révolutionnaire, en les cas, en termes de bande dessinée, les, les, les méchants s'amusent plus, plus et sont plus charismatiques et séducteurs, en tous les cas, à l'image, pas dans la vie, euh... <rire> et... Euh... C'est le cas pour Suicide so Squad qui, selon David Ayer, le metteur en scène, était pour lui comme un petit peu les, les douze salopards avec des super-héros. D'ailleurs, ils ne disent plus super-héros maintenant, ils disent « Meta-human ». Voilà, c'est un gros mot maintenant, super-héros, peut-être que c'est un petit peu démodé. Donc au lieu d'utiliser « mutant » qui est très marqué, euh, « Marvel » et euh, « X-Men » en particulier, maintenant ils disent plutôt « Meta-human ».« Meta », Meta". voilà. <coughs> « Zubin Meta-human ». Voilà, en tous les cas, pourquoi pas. Mais euh, le film est en développement depuis 2009. Et ce qui est intéressant, c'est euh, qu'il a subi, ou en tous les cas, il a subi beaucoup de métamorphoses avant que David Ayer n'arrive dans le film. Parce que c'est drôle d'ailleurs, le simple choix de David Ayer, qui est le scénariste de euh, Training Day, le film pour lequel Denzel Washington avait gagné un Oscar, et qui est également le metteur en scène d'un très bon film qui s'appelle End of Watch, qui n'est pas la, mais, qui n'est pas la recommandation de la semaine, mais qui... Euh, mérite d'être euh, redécouvert c'était le film avec Jake Gillenhaal qui mélangeait un petit peu le farm footage avec le cinéma et plusieurs manières de filmer et qui avait un côté très immédiat et très intéressant avec un fantastique acteur du nom de Michael Peña qui vole le film dans Ant-Man et qui là fait le partenaire de Jake Gillenhaal, c'est deux flics de la, de la police de Los Angeles et euh, c'est un très bon film donc il avait fait ça, il avait fait Fury aussi un film militaire pas mal, film de guerre, film de tank. Parait, je ne suis pas un spécialiste de film de tank, il faudrait demander à d'autres gens. Mais euh, il paraît qu'il y en a un bon avec Frank Sinatra. voilà, Tank Sinatra, mais je ne l'ai pas vu. Mais sinon, celui-là était pas mal. Il y avait aussi un film qui s'appelait The Beast, je crois, qui était bien aussi. En tout cas, celui-là était pas mal, euh, bon casting. Et c'est le cas justement de, de Suicide Squad, pour revenir au film de, du jour qui a un fantastique casting. Ce type David Ayer n'était peut-être pas complètement l'homme de la situation, mais à l'arrivée, le film réussit quand même malgré tous les charcutages comme je disais et tous les tripotages d'exécutifs et de monteurs <coughs> à garder une identité finalement et à être quelque part un étrange film d'auteur, une espèce de de Frankenstein du film parce qu'il y a des morceaux de reshoot, il y a des voilà, donc c'est un film qui a été testé, retesté à mort et qui, à l'arrivée, donne une espèce de patchwork un peu hétéroclite et difficile à, <coughs> à suivre scénaristiquement. C'est donc quand même un testament à David Ayer qu'avec tout ce qui s'est passé en termes de, <coughs> de, de retouches post-production, son film est réussi quand même à l'arrivée à garder une espèce de parfum et d'originalité, de, de, en particulier par rapport à la production cinématographique actuelle et la production de, de cinématographique de blockbuster en particulier. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de, de, de voir que tout cet univers de End of Watch, je crois que c'est les parents de David d'ailleurs, il a des parents dans, dans la police et dans l'armée, donc toujours ces films sont très, sinon macho, en tout cas un univers d'hommes militaires, euh, policiers, encadrés comme ça, très intéressants, les, auto les autorités, quoi, de, The Last Ramper, le dernier barrage. Donc dans ce film également, il, y a tout, euh, on, il reprend un petit peu toute l'imagerie des gangs. Des cartels qu'il avait un peu dans End of Watch, qui sont les méchants, les méchants face aux flics de Los Angeles, Mais il le reprend à travers un des super-héros du film, qui est El Diablo, qui est joué par J. Hernandez, Hernandez et qui est très bon, et qui est un, un, un cholo, un vato, et, et, qui, euh, et qui est donc issu d'un gang, et qui maîtrise le feu, et euh, qui est un des personnages pas trop... Parce que le problème du film, c'est que comme il y a 14 personnages, je sais pas combien on ne peut pas ne pas en survoler certains. Donc le film ne donne pas la part belle à certains personnages qui mériteraient peut-être qu'on leur donne un peu plus de temps. Mais je reviendrai par la suite sur ce problème de, de temps et de montage dont souffre le film. En tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que bien que n'étant pas l'homme de la situation, David d'ailleurs a amené quand même sa patte et une certaine violence, parce que pour lui, quand il parle des douze salopards, il parle de, bon aussi de Pequimpa, de tout un univers greedy, un peu réaliste. <coughs> pas greedy, euh, avoir mais greedy, comme je disais à, à mon camarade. Ouais, mon camarade. Allô, Zuko Ah non, Il est, il est toujours euh, undercover, il est tellement undercover que même sa mère ne le reconnaîtrait pas. Aux dernières nouvelles, mon ami Patrick zukowiki était euh, kidnappé par des cannibales. Voilà, dans, dans, une, dans la jungle de Sumatra, il s'était fait mordre par un rat, par un rat euh, singe de Sumatra. Les mmh. amateurs de Peter Jackson reconnaîtront. Et euh, depuis, il s'est fait capturer par une tribu de cannibales troglodytes. C'est très difficile à dire, c'est un exercice de diction. Une, une tribu de cannibales troglodytes homosexuels, <rire> qui lui ont bouffé le cul. Voilà. Oh pardon, non, je suis désolé. Justement, j'hésitais comme euh, Suicide Squad aujourd'hui entre le PG13 et le R. Et je suis allé franchement dans le R. C'est une, une tribu de cani trous D'ailleurs, qui, qui nous... Voilà, non, je vais m'arrêter, je vais m'arrêter bien. Je, je suis de retour. Back in black. Abracadapod. L'émission qui appelle un chat un chat. Un podcast sur la magie du cinéma. Voilà. Donc, PG-13 ou R Ça, c'était une bonne question, justement. Ça nous amène directement à cette question. David Ayer veut faire la suite. Parce que le film, bon, on va pas... Spoiler alert. Une, un autre spoiler. Le film a très bien démarré, malgré des critiques... Terrible. Euh, il en a pris plein la gueule comme euh, Batman vs Superman en particulier sur euh, Rotten Tomatoes qui est un site qui compile toutes les critiques et qui finalement est en train de mourir parce qu'on se rend compte que c'est pas complètement le meilleur moyen de mesurer la qualité d'un film euh, en particulier ces films qui ont énormément de détracteurs online, pour une raison ou une autre, d'essais semblent susciter beaucoup de passion toujours est-il que le film est un succès euh, public, pour l'instant, mais euh, critique, il s'est bien fait déchirer. Voilà, donc, euh, à la suite de Deadpool, c'est vrai que le R, le R, qui a cette classification dans le cinéma américain, est très euh, à la mode, parce que ça rapporte de l'argent, mais euh, la, Deadpool a coûté 80 millions de dollars, je crois, alors que celui-là, 325, Ah ouais Donc, effectivement, euh, on ne peut pas euh, comparer et pour un studio, un film qui coûte 325 millions de dollars, ah, ouh, ah, on ne peut pas euh, ne pas euh, faire un film PG-13. D'où le test screening. Alors le test screening, comme certains le savent déjà, c'est un procédé qu'utilisent les studios à tort ou à raison, et parfois euh, plutôt à tort... C'est qu'il teste le film sur un groupe euh, lambda de gens, euh, bêta. Euh, <rire> c'est pas une insulte, bêta, bêta test, voilà. Euh, et euh, pour déterminer euh, si le film peut plaire à certains publics, certaines tranches de la population, et dans, dans, dans le meilleur des cas, au plus grand nombre. Donc ce film a été testé retesté à mort, et c'est vrai que par son sujet, le côté de douze Salopard, la violence, plus. Il y a une grande partie du film qui a été coupée, qui est la partie avec le Joker. Mais Je voudrais faire une, une espèce d'aparté sur le Joker, qui est un personnage que j'aime beaucoup, et dont c'est le retour après, euh, je crois, 9 ans. Mais, mais je voudrais terminer sur euh, le film lui-même avant de parler du Joker. Mais le film a donc été coupé et recoupé de façon à cadrer un peu plus un public euh, plus jeune et à ne pas choquer par certains thèmes, parce qu'on est quand même dans un monde très politiquement correct en termes de blockbuster. Et c'est déjà incroyable que le film ait réussi à euh, avoir ce ton satirique, sarcastique, et euh, d'une certaine manière assez euh, moderne par moments, même si euh, on sent quand même que la patte du studio a eu un peu peur, et que euh, le film se veut un petit peu trop branché, il essaye un petit peu trop dur d'être punk rock, comme ils disent ici, et euh, trying too hard, mon ami. Voilà. Donc... Euh, ce qui est intéressant, c'est que les reshoots, 40 millions de dollars, les reshoots, quand même. Hein voilà. Donc, après les tests, ils se sont rendus compte qu'il fallait euh, peut-être adoucir, à mon avis... Bon, on va parler un peu du Joker, maintenant, c'est que... Bon, d'abord, avant de parler du Joker, je voudrais parler de euh, Will Smith. Bon, ouais, Will Smith, les gens semblent dire que c'est son comeback, ce film. Moi, j'ai envie de dire, il n'y a pas de comeback, il est toujours bon, Will Smith. Bon, j'ai pas vu After Earth de Shyamalan, mais bon, c'est vrai, personne ne peut être bon dans un film de Shyamalan, surtout récemment, mais euh... c Will Smith, j'ai toujours aimé, personnellement, et je trouve que là, il est fantastique, il semble sorti d'un film des années 70, il s'est rasé la tête, il a une barbe, il ressemble effectivement au personnage qu'on pourrait voir dans Shaft, et c'est un héros, et c'est surtout une star, il a un charisme star appeal absolument énorme et son rôle est très bien écrit, et c'est drôle parce qu'il a une des scènes du film B Batman, aussi, spoiler alert, mais ça on le savait déjà, d'après les photos du film qui ont leaké, Batman fait une apparition dans le film, fait plusieurs apparitions dans le film, même si c'est à la périphérie du film, un petit peu comme le Joker. D'ailleurs c'est intéressant parce qu'en fait, ce que j'ai bien aimé dans ce film, pour les amateurs de bande dessinée, parenthèse, c'est que ça ressemble vraiment à une bande dessinée, dans le sens où, euh, dans certaines bandes dessinées, peut-être Suicide Squad ou d'autres d'ailleurs, DC Comics, Batman et, et, ou le Joker ne sont pas euh, les personnages centraux de l'histoire, ils sont tout d'un coup à la périphérie de l'histoire et ils ont un petit rôle, ils font une apparition, soit parce qu'on parle d'eux, soit dans un flashback, et là justement c'est dans un flashback, où on voit, Superman, on, pardon, on voit Batman, d'ailleurs, pas Superman, Superman est mort, spoiler alert, <rire> dans le dernier film, mais il y a de grandes chances qu'il revienne dans le prochain... D'ailleurs, c'est drôle parce qu'ils ont montré les, les bandes-annonces de Justice League et de Wonder Woman à Comic Con, qui est la mecha des, des, la nouvelle meca du cinéma, <coughs> en tous les cas des blockbusters et des films de comic book en, en particulier. Et il euh, y a beaucoup de gens qui ont tout d'un coup retourné leur veste et se sont mis à aimer DC. Comme quoi, euh, c'est un public très étrange. <rire> et c'est drôle de suivre son évolution, comme on suit la houle sur l'horizon, euh, sur l'océan plutôt, d'ailleurs, j'avais envie de dire. Voilà. Mais c'est intéressant parce que c'est vraiment une aventure de bande dessinée où, où plusieurs personnages se télescopent, et en particulier le Joker et Batman, dont ils ont une très courte rencontre. En fait, ce qui s'est passé, j'ai l'impression, c'est que dans les tests... Euh, Peut-être que le personnage du Joker est apparu un petit peu trop abusif, parce que l'histoire particulière de Suicide Squad... Bon, Will Smith, est fantastique, et Harley Quinn, la, la, la Margot Robbie, l'actrice qui joue Harley Quinn, vole le show, comme on dit. Elle était euh, la fiancée ou la femme de DiCaprio dans Le loup de Wall Street, et bien là, elle est euh, au premier plan d'un ensemble cast, d'une troupe de comédiens, et c'est un des rôles les mieux écrits dans le film, et elle est fantastique, parce qu'elle vole véritablement la vedette à un paquet d'acteurs qui sont euh, des stars dont Will Smith euh, Jared Leto qui joue le Joker et qui a donc toute, la, 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 la plupart de ses scènes avec Margot Robbie qui joue la fiancée du Joker alors ce qui est intéressant c'est qu'ils ont traité ça comme la fiancée de, de Frankenstein ce qui d'une manière est très très originale parce que j'ai l'impression bon Harley Quinn, le personnage que joue euh, Margot Robbie m'a jamais vraiment intéressé dans la bande dessinée c'est arrivé après que j'ai arrêté de lire des bandes dessinées heureusement mais elle est arrivée dans les bandes, dans les cartoons et dans la bande dessinée. C'était la fiancée du Joker. C'était une psychiatre qui travaillait à Arkham, l'asile où était enfermé le Joker après avoir été arrêté une de nombreuses fois de plus par Batman. Et le Joker arrivait à la séduire un petit peu, comme à la manière de Manson avec ses disciples. Et elle devenait Harley Quinn, Harlequin, un personnage aussi dément que le Joker et la fiancée du Joker. Et ce qui était intéressant ou pas, c'était que dans les, euh, dans les cartoons en particulier, euh, elle était toujours derrière lui, en fait, comme euh, une espèce d'amoureuse perdue. Et là, ils ont inversé la tendance. Ils ont fait du Joker l'amant éperdu. C'est lui qui court derrière elle à travers tout le film, ou, euh, spoiler alert, à travers les 9 minutes du film qu'on a donné à Jared Leto. On a un petit peu volé Jared Leto, j'ai l'impression, dans ce film, parce que il y a des gens qui réclament déjà online le Joker Cut, où on pourrait avoir sa performance dans son entier, alors que là, il a simplement 9 minutes pour établir un personnage et un arc, d'ailleurs assez euh, basique, comme arc, qui est simplement amoureux de Harley Quinn et il la poursuit. Mais néanmoins, Jared Leto <rire> arrive à amener son empreinte, parce qu'il j'ai l'impression qu'il a fait pas mal de travail en amont, Marcel Amont, à la manière de... Euh, Heath Ledger, mais bon, il ne peut pas comparer avec Heath Ledger, parce que Heath Ledger avait un, autre, un film entier, et puis surtout, Heath Ledger, c'était comme si tout d'un coup, Patrick Devers avait joué le Joker. C'est une rencontre entre un rôle extraordinaire, magnifiquement écrit par le frère de Chris Nolan, Christopher Nolan. J'appelle Chris parce que je le connais, c'est un pote à moi. Non, Christopher Nolan et Jonathan Nolan, avec, je crois, un petit coup de pouce par David S. Goyer. Goyer. Voilà. <coughs> pardon, donc c'était vraiment particulièrement bien écrit et c'était la rencontre d'un acteur avec un personnage avant que cet acteur malheureusement nous quitte euh, peu de temps après le film je crois sur le tournage de euh, l'imaginarium euh, non, ou euh, docteur Parnassus, quelque chose <rire> fait par euh, Terry Gilliam de Pas Terrible voilà, on dirait un pléonasme non, donc Fantastic Joker, même s'il n'a que 9 minutes, c'est vrai qu'il faut se rappeler que Hannibal Lecter avait 16 minutes le silence des agneaux, 16 minutes pour, euh, pour gagner un Oscar. Il a gagné un Oscar quand même pour le meilleur rôle, même pas le meilleur second rôle. Mais bon, il a à deux fois de moins pour, de, de minutes avec lesquelles travailler. Et il arrive néanmoins à imposer un étrange personnage reptilien, un, un mi-chemin entre euh, Billy Idol, Elvis Presley, parfois Fred Astaire, dans sa grâce, et même aussi Joel Gray ».« Joel Gray », c'était le maître de cérémonie dans « Cabaret », le film de Bob Fossey. Spécial Bob Fossey, bientôt sur « Abracadapod » avec mon camarade Patrick Zukowiki, ça rime. Voilà. Donc, euh, c'est vrai qu'il est très très intéressant, avec le peu de temps qu'il a à l'écran, même si son rôle a été manifestement euh, châtré par le studio, qui n'a pas de pitié... Mais peut-être qu'avec le temps, on se rendra compte que 9 minutes, ça suffit pour laisser son empreinte dans un film et que c'était peut-être le bon choix. Mais bon, finalement, bien qu'il ait beaucoup de détracteurs online, je pense que Jared Leto est supérieur à Jack Nicholson, je le dis, je le pense, et qu'avec le temps, il trouvera sa place dans le panthéon des Jokers, juste derrière Heath Ledger, on va dire, en particulier si, comme il l'annonce déjà, il sera le Joker dans le film solo de Ben Affleck que j'attends avec énormément d'impatience et qu'il va écrire avec son scénariste de Argo et dans lequel, paraît-il, toute la galerie des vilains, des méchants de Batman seront passés en revue. Et euh, on parle également d'un film solo pour Harley Quinn, Margot Robbie ayant véritablement fait euh, impression. Je crois que DC... Qui maintenant, et Warner, en tous les cas, la, la frange d'essai de Warner dont s'occupe Geoff Jones, qui, qui est un scénariste de la bande dessinée, qui, qui va devenir maintenant le Kevin Feige. On dirait que je parle un autre langage. Kevin Feige, c'est l'homme chez Marvel, donc c'est celui qui a remis Marvel sur orbite et de façon spectaculaire. Maintenant, ils vont essayer de faire la même chose avec un monsieur qui s'appelle Geoff Jones et Ben Affleck qui est également le fer de lance, puisqu'il est présent à travers tous les films euh, d'essais qui vont sortir dans, dans le futur, et ceux qui ont commencé à sortir déjà, il est un petit peu le, le, la pierre sur laquelle ils vont essayer de construire leur empire, comme Kevin Feige, Marvel et Marvel, et Disney maintenant, l'avaient fait en, en d'autres temps, avec Robert Downey Jr. Voilà, donc maintenant, eux, ils ont tout misé sur Ben Affleck, et c'est parti pour un très long partenariat, si tout va bien, pour les euh, dix prochaines années en tous les cas. Voilà, mais en tout cas, ce qui est intéressant, ce sera de voir Jared Leto face à Ben Affleck. Euh, c'est vrai que Ben Affleck fait euh, deux apparitions ou trois dans le film Suicide Squad. Il est maflu et monolithique, on pourrait dire. Ce qui est très bien pour le rôle, parce que c'est une autre vision de Batman, c'est le Bat-God, le, le dieu Batman. Et en même temps, ils l'ont adouci, parce qu'il y a une scène avec euh, Will Smith et Batman. <rire> c'est drôle, une scène avec Will Smith et Batman. Ça fait envie, quand même, non Si on aime le cinéma <rire> et c'est très touchant parce que Batman épargne Will Smith et euh, veut pas et veut pas lui mettre la honte devant sa fille la fille pas la fille de Batman mais la fille de Will Smith dans le film Will Smith qui joue un assassin du nom du nom du <rire> un du nom de Deadshot et qui ne rate jamais sa cible Il never misses voilà et je crois que c'est un million de dollars par euh, un petit peu comme Scaramanga dans l'homme au pistolet d'or voilà et ce qui est drôle c'est que le Flash The Flash a également un caméo très rapide dans, euh, dans le film et c'est Zack Snyder également très haï online mais qui est également un autre fer de lance de DC et Warner qui a filmé euh, tout le petit épisode avec The Flash qui est joué une fois de plus par Ezra Miller et euh, qui se retrouve face à un de ses méchants de la bande dessinée d'ailleurs paraît-il qui est Captain Boomerang qui dans le film Suicide Squad <coughs> pardon, est joué par Jai Courtney un acteur australien aussi, que tout le monde déteste online, mais les gens commencent à se, à se retourner un petit peu parce qu'il est pas mal dans, euh, dans le film. Et euh, tout le monde a beaucoup donné pour ce film, ça se sent, que ce soit les petits rôles, que ce soit les. Tout le monde s'est vraiment investi, comme euh, les acteurs ne le font pas fatalement souvent. Et euh, c'est vrai que c'est <coughs> un ensemble assez, quand même, hétéroclite, comme je le disais, mais avec euh, pas mal de, de style peut-être un peu trop même. À, à défaut de substance. Mais bon, c'est un, une nouvelle ère, donc un nouveau type de super-héros pour une nouvelle ère, un nouveau type de Joker pour une nouvelle ère. Puisque ce Joker s'inspire, comme je disais précédemment dans, une, dans un épisode spécial Joker, aussi bien des cartels de la drogue mexicains que de James Cagney, que de... <coughs> les gangsters, il revient à ses origines de gangsters dans les premiers épisodes du Joker, dans les années 30, à la fin des années 30. C'était un gangster qui voulait voler des diamants, et là il revient à ses origines de gangster, mais un gangster beaucoup plus flamboyant, beaucoup flamboyant comme on dit dans le sud de la France. C'est un gangster beaucoup plus flamboyant, beaucoup plus, en fait, dans beaucoup plus glam rock. Voilà, c'est pas un genre de rock que j'aime énormément, mais c'est intéressant pour le Joker, parce qu'il m'a fait penser à, euh, comme je disais, Billy Idol ou Iggy Pop, il a un côté comme ça très euh, sexuel mais en même temps euh, effrayant. Creepy as hell. Voilà. Donc, euh, pour noter les bons acteurs dans le film, aussi avant de terminer sur Sweet Squad, il y a aussi euh, Viola Davis, Viola Davis, qui joue euh, Amanda Waller, qui met en place, en fait, l'équipe. Et même si elle a un petit peu une seule note, en fait, euh, à cause de l'écriture, elle le fait bien. Elle a les yeux morts de quelqu'un qui dirige une équipe. Et elle rappelle un petit peu les Lee Marvin le module numéro 4, spécial Lee Marvin à Bracadapod. Et euh, elle fait bien ce qu'elle a à faire. Donc on peut s'attendre à la revoir dans les prochains épisodes de Suicide Squad, qui, si David d'ailleurs bah, arrive à avoir raison, sera R, donc Rated R. Et je crois que pas mal des gens qui survivent dans le film sont prêts à resigner, même certains de ceux qui meurent. Parce qu'apparemment, comme dans la bande dessinée, il continue à perpétuer la grande tradition des caractères qui ne meurent pas réellement, mais reviennent. Ce qui est beau, voilà, c'est toujours merveilleux. Donc, il y a également un personnage qui est Killer Croc. Killer Croc, qui est un crocodile. Donc là, ils ont choisi de faire un maquillage à base de latex, des prothèses. Mais euh, c'est pas mal, c'est pas mal réussi, bien qu'il soit un petit peu petit par rapport au personnage d'abord dessiné et qui manque un petit peu de, de présence, et qui manque surtout un petit peu de, de texture sur la page, car là, apparemment les scénaristes ne se sont pas trop foulés, mais c'est vrai que le film ayant été coupé dans tous les sens, on peut espérer, comme pour Batman vs Superman, il y aura un, un director's cut, et, euh... et, et on pourra enfin euh, profiter du film dans son entier, comme l'a rêvé le, le directeur, le, le metteur en scène au départ, avant qu'il y ait une interférence du studio. Voilà. Donc, c'est vrai que euh, le film, je crois, a fait 300 millions de dollars pour l'instant. Donc, il est euh, sur rail. Il est, il est sur... Euh, ça, it's on track. On peut dire que it's on point. On ne peut pas se plaindre. Et euh, ce qui est drôle, c'est que le le premier acteur, c'est pas Jared Leto qui a été pressenti au départ pour jouer le Joker, mais c'était Ryan Gosling, qui aurait peut-être été pas mal, mais finalement, à l'arrivée, c'est bien d'avoir un type... Il est un peu petit, Jared Leto, mais c'est bien qu'il soit maigre, parce qu'il rappelle effectivement Conrad Veidt. Et sur le papier, le Joker est maigre, il a quelque chose de décharné, de ghoulish, comme une espèce de fantôme, de ghoul. Et Leto a capturé ça par instant, même si son traitement est un petit peu euh, music vidéo, vidéo clip, et que on sent que euh, hmm, j'ai pas envie de dire euh, MTV puisqu'il y a plus de clips sur MTV, mais c'est plutôt B Beat, -B, -B, B, -E B E T, B E T, Black Entertainment, tu vois, qui qui est un peu plus dans l'esprit euh, hip hop. Le Joker a beaucoup plus un esprit hip hop, et ça lui va bien finalement parce que c'est le même côté un petit peu flamboyant du caractère, du personnage. Et surtout, ils ont gardé le côté un petit peu effrayant de Heath Ledger. Et même certaines intonations de Jared Leto rappellent un peu celles de Heath Ledger. Donc c'est un enfant de Heath Ledger plutôt que d'être un enfant de Jack Nicholson. Je me comprends. <rire> non, c'est vrai que Jack Nicholson, l'interprétation de son Joker était issue directement du, du, du TV show, du, du, de, de la série, en 1966 où il se contentait, en fait, de copier un petit peu ce que faisait César Romero, mais en en faisant un peu plus. Et de même que Heath Ledger a créé un personnage de nulle part, comme Robert Mitchum dans La nuit du chasseur, Anthony Perkins dans Norman Bates, dans Psychose, ou les grands méchants de l'histoire du cinéma. Mais c'est vrai que Leto, avec beaucoup moins de matériel, a réussi finalement quand même à son coup, et euh, on peut quand même lui tirer un chapeau et on se rend compte, d'ailleurs dans une vidéo c'est drôle parce que c'est la première fois que euh, le Joker fait une espèce de crossover et il est dans une vidéo de hip-hop euh, qui s'appelle Purple Lamborghini parce que le Joker conduit une Lamborghini violette et euh, il est très bien dans le clip, c'est un clip de Rick Ross et Skrillex pour les amateurs de hip-hop, bon moi je suis un vieil amateur de hip-hop un peu moins maintenant mais bon on ne se refait pas, mais c'est vrai qu'il il apparaît dans le film, côté, dans une boîte de nuit, ce qui est d'ailleurs son QG dans le film, une boîte de nuit, ce qui n'est pas inintéressant. Je pense que dans le prochain, ce serait intéressant qu'il soit, soit dans un parc d'attractions déserté comme Killing Joke, soit comme euh, peut-être un, un magasin de jouets ou, euh, déserté également, un truc plus film d'horreur, plus fantomatique, mais bon, euh, c'est intéressant de voir qu'il peut passer dans une vidéo, Leto Jared Leto, oui, mais je vous interdis de me tutoyer, et en même temps, euh, garder, euh, recréer le personnage du Joker à travers un, différent, un médium différent. Donc, euh, à la santé de Jared Leto, qui quand même s'en tire pas mal, avec 9 minutes d'écran, et il y a un grand tollé online, hashtag Mord Leto Joker, <rire> voilà, si vous voulez participer. Donc, à sa santé... Voilà, pas de coupe, pas de montage. À pod, l'émission qui ne fait pas de montage. Donc, <coughs> le futur de la franchise, que ce soit Batman, que ce soit Suicide Squad, que ce soit... le Joker, eh bien, euh, on peut imaginer, euh, peut-être qu'ils euh, vont se rencontrer dans un Batman, dans un film solo de Ben Affleck. Dans le meilleur des cas, j'aimerais bien qu'ils fassent... Euh, Arkham Asylum. Arkham Asylum, pour les amateurs, c'est une des grandes bandes dessinées de Batman qui date de 1989. Et c'était dans la foulée de Killing Joke et de, du Dark Knight Returns de Miller que Grant Morrison et Dave McKean ont euh, créé un Batman en bande dessinée beaucoup plus dark. Et euh, ce serait intéressant d'avoir un film beaucoup plus claustrophobique. Peut-être euh, même carrément euh, un seul décor. One Location, and le jeu de la mort rencontre Batman. Le jeu de la mort, le dernier film de Bruce Lee, où il montait d'étage en étage en affrontant des adversaires différents, on ne peut, peut pas faire plus simple comme scénario, ben Batman dans Arkham Asylum, dans l'asile d'Arkham, affrontant à chaque étage des adversaires différents, jusqu'au dernier étage, où il rencontrerait Jared Leto, qui on peut l'espérer, va reprendre le rôle. Voilà. En tous les cas... Euh, Maintenant, la recommandation de la semaine, assez sur Suicide Squad, un film de 1988, un étrange film, bon, plutôt pour les amateurs de films d'horreur, toujours dans le cadre des abracad recommandations, un film on a envie, euh, dont on a envie de parler un petit peu, de, de, de remettre un petit peu dans la lumière, et c'est euh, cette semaine un film qui s'appelle Brain Damage, voilà, Brain Damage, en français, Elmer, le remue-ménage. Alors, c'est un curieux film. Je pense que ce n'est pas le seul film qui a ce titre-là. C'est un titre tellement générique qu'il faut probablement euh, chercher celui de 1988 pour le trouver, si jamais ça vous chante. Et c'est un film de Frank Voilà. Alors, l'auteur c'est un auteur, comme l'indique son nom. Non, Hennenloter. C'est un très bon metteur en scène de très 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 petit budget de films d'horreur. Mais c'est un type qui avait un univers, qui a fait aussi des films de la série Basket Cates. Donc toujours très gore, mais ce gore des années 80 beaucoup plus euh, ludique, beaucoup plus drôle, un peu à la manière des, euh, Evil, des, du premier Evil Dead ou Evil Dead 2, ou les films originaux de Peter Jackson dont je parlais un peu plus tôt. Donc, euh, ce film, c'est un drôle de film, parce que c'est un film... En français, s'appelait Elmer le remue-méninge », parce que ça raconte en gros l'histoire d'un jeune type qui était joué par un acteur pas très charismatique, d'ailleurs, pas terrible, malheureusement. C'est pour ça qu'il faudra en faire un remake un jour de ce film, <rire> pour les fous. Mais euh, l'acteur, donc ce, ce type, était un jeune type qui trouvé, je ne sais plus, ça fait longtemps que je l'ai vu, hein, ça, ça a dû pas mal vieillir aussi, mais qui trouvait par euh, accident, qui tombait sur une espèce de verre de terre, de gros, euh, de gros sangsue, on va dire, qui lui proposait un deal, de s'accrocher à lui et de lui donner une espèce d'extase à travers une drogue psychédélique qu'il allait lui fournir en échange de cadavres ou de cerveaux, un truc dans, dans ce type-là. Donc une espèce de pacte du diable avec cette, espange, avec cette espèce d'étrange... Puppet, c'était fait en animatronique mais animatronique de l'époque avec 3 francs de l'époque voilà donc euh, aujourd'hui ça aurait coûté 30 euros peut-être peut-être à mon avis 40, 54 dollars pour faire la, la, la créature mais euh, très très bien faite la créature quand même finalement parce qu'il y avait du cœur dedans et ce personnage d'Elmer s'accrochait donc à la nuque de ce, cet adolescent après l'avoir convaincu de signer cette espèce, cet espèce d'étrange pacte de Faustien. Et euh, <coughs> à tous, les deux, tous les deux, ils vivaient les aventures. Et on se découvrait que cette, cette créature, d'après ce qu'elle racontait à ce jeune homme, avait été accrochée à Magellan et à d'autres personnages à travers le temps, des personnages, des figures historiques. Et ce serait drôle, d'ailleurs, de faire un remake, comme je disais, mais avec beaucoup plus d'argent. Où justement, on montrait cette créature accrochée à la nuque de Magellan, de Robespierre, de Hitler plein de figures tout d'un coup, <rire> Christophe Colomb, et qui tout d'un coup, on comprendrait pourquoi leur comportement aurait été <coughs> à ce point influencé par euh, cette créature monstrueuse greffée à eux comme un appendice monstrueux, voilà. J'ai dit monstrueux deux fois Oui. Oui, eh oui c'est comme ça. Avocadapos, c'est comme ça. Voilà. En tous les cas, <coughs> euh, la semaine prochaine, une spéciale avant le, retour, avant le retour grand attendu de mon camarade de jeu Patrick wiki que je salue bien bas, une spéciale euh, hmm, Robert Shaw, oui, Robert Shaw, Robert Shaw, j'avais envie de, de parler un peu de Robert Shaw, parce qu'après, euh, dans la série Platinum, un qu'elle à la de Platinum, des tough guys, des badasses, aux côtés de Clint Eastwood, Lee Marvin, <coughs> j'avais envie de... Parler avant de parler de Charles Bronson, Robert Mitchum, Robert Dalban, <coughs> il y en a beaucoup, Paul Prébois, j'en passais des meilleurs. Eh bien, j'avais envie de parler de Robert Shaw, voilà, <coughs> parce que effectivement, de, des dents de la mer euh, <coughs> au taking de Pelham 1, 2, 3, acteur qui a marqué beaucoup l'histoire du cinéma, mais j'en dirai pas plus. Et je garde ça effectivement pour la semaine prochaine, pour la spéciale Abracadapod, spéciale Robert Shaw. En attendant, ben, j'étais très content et je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Signing off, Jean Weber.